0: Es un gustazo comenzar un programa de radio, una emisión, un podcast con la brutalérrima música que facturaba el grandioso Curtis Myfield. Este Pusherman, la canción que utilizamos para empezar esta nueva edición de Sinaudiencia.com en Contrabanda FM en esta tarde de miércoles de marzo del bastante impredecible año 2022, pues es... Eh, realmente, pues un tema que aparece en la serie animada que viene emparentada con la serie The Voice, que no deja de ser otra que eh, The Voice Presents Diabolical, que posiblemente pues será uno de los contenidos eh, potenciales que tenemos esta tarde en esta entrega de Sin Audiencia, numerada, denominada, auto eh, acuñada como Sin Audiencia 992. 8 para el 1000. Javi Hum en la presentación y en el micro 4, en la posición central de la mesa, con un caperuzo flamante y recién estrenado verde, pero con su divisa amarilla, tengo a mi compañero y partner Jordi. Buenas tardes,
1: Jordi. Muy buenas tardes.
0: Cada, cada día me alargo más en la presentación. Algún día estaré presentando media hora el programa antes de entrar, en vez de ir al tajo y al turrón, no como dicen por ahí. Pero bueno... Eh, Curtis Mayfield, Pusherman, eh, camellos que venden droga a los supers, en fin, las ideas de The Boys puestas en modo animación como uno de los eh, ingredientes que tenemos para el programa de esta tarde, entre algún otro más y que y que pues nos ha sorprendido un poquito no o sea gratamente en el sentido de la, de la cuestión de receptiva de esta serie de animación vinculada a The Voice que es una serie en carne y hueso y ahora pues han descolgado con un spin-off complementario en animación
1: cada vez lo hacen más eh, sobre todo ahora que, que son las grandes plataformas las que tienen sus series y, y bueno pues a veces deciden hacer un largometraje eh, como Ashin of the North sí, sí, para, sí. para Kingdom antes de la temporada 3, uh -huh. a veces un largometraje de animación como el caso de The Witcher antes de la temporada 2. Es verdad. Y en el caso de The Voice, han sacado estos The Voice Diabolical, ocho capítulos de animación, para hacer de interludio a la tercera temporada de The Boys uh -huh. y nosotros hemos visto los cuatro primeros, mid son eh, Están todos colgados de golpe, son muy cortitos, de 10 a 15 minutos, o sea que en una sentada nos veremos los otros cuatro y ya la, la semana que viene nos los comentaremos, pero me han dicho que sobre todo capítulo 8 Vaya deja, deja canon para el inicio de la tercera temporada de la serie Buah. oficial, porque esto digamos que son eh, bueno, ya hablaremos luego de, de esta serie de animación porque realmente eh, es mmm, variopinto tipo de animación, eh, historias a veces tocando tangencialmente a estos eh, The Boys, sí. a veces totalmente centrada en alguno de sus personajes y bueno, eh, y con un resultado desigual. Hay historias mejores que otras, pero bueno, Variadito. de momento eh, a mí me está gustando. Pues sí, la verdad. Aunque eso... me han dicho que las dos historias más flojas están en el segmento de los cuatro últimos capítulos. ¿eh? Vaya, hombre. ¿Quién habrá dicho eso? En fin, ya lo valoraremos por nosotros mismos cuando llegue. Sí, señor. Pues vamos, como has dicho al turrón, con el libro de visitas. Tenemos primero al señor Orlac que nos dice «Buenas, os estoy escuchando y muerte de The Sandman negra». Soy el menos racista del reino, pero yo creo que se les va de las manos el tema. Esto es a raíz de lo que dijimos, pues... De las cuotas. Ya, eh, cualquier personaje le pueden cambiar la raza, le pueden cambiar... Que está muy bien, pero que a veces eh, lo sacas todo tanto de contexto cuando ya coges y personajes históricos, eh, coges y los cambias de raza y tal, que no tiene sentido. O sea, sí. eh, en fin. Pero bueno.
0: A mí el único sentido lógico y de sentido común, valga la redundancia que se me ocurre, y además, Jordi... Te de, de contar que me he pegado una semana entera pensando en, esa, en ese planteamiento que me hiciste en el anterior programa, en el que me planteaste qué pasaría si eh, pues para una biografía o biopic de un personaje histórico afroamericano como Martin Luther King o como Malcolm X lo hicieran de otra etnia, pues pensé en que la solución perfecta es pensar siempre, para no calentarte la cabeza, que... Todo es ficción, y en ficción se queda. Entonces, pues como en la ficción puede pasar cualquier cosa, pues eso, ficción, y ya está. Y no hay que, y no hay que calentarse más la cabeza. Me refiero que si no, puedes la calentando durante milenios, ¿no? como hacen algunas por ahí. Claro, Pero bueno,
1: haces a lo que dijimos Martin Luther King, Apache. Y, sí, y, sí, sí. y todos los apaches están todavía más subrepresentados que la raza negra. Y te coges y te coges y haces a Gandhi, pues lo haces eh, taiwanés. Entonces, todos los indios eh, ofendidos, pues vale, pues muy bien. Entonces, eh, no acabaríamos nunca. Entonces, bueno, pues eh, no se puede hacer nada al respecto. Eh, como espectador, lo que puedes hacer es elegir verlo o no verlo. Cuando la gente le da por hacer sus inventos, claro. pues allá cada cual. Oye, La libertad siempre, eso sí. Por, por delante de todo. Eh, luego tenemos a Sote, que… Ah, bueno, no… Mmm, nos decían, se despedía Orlac con Buen Fin del Mundo si es que llegáis a leer esto, porque justo empezaba el, el conflicto entre Rusia y Ucrania. Y, un conflicto bueno, ya, más. Un conflicto más, sí. Cuando aprieten el botón nos iremos todos a tomar por saco. <ríe> o, al o al
0: menos la mayoría.
1: Se acabó todo ya. <ríe> Porque ya están haciendo cola los extraterrestres, luego viene lo del meteorito, ya. Claro,
0: claro, es que uno va una detrás de otra y, y ya, ya se ha
1: dejado de hablar del Covid, ya la Covid no está,
0: pero, ya no pero, existe. Hombre, por favor, o sea, es, es que
1: todo. ¿qué, ¿Qué
0: te esperabas? Es que al final Jordi, de lo que nos vamos a dar cuenta es que todo responde a un plan estratégico para mantenernos en tensión continuamente, que es la tensión informativa o desinformativa, desinformativa según según cómo bien, se mire, o sea... porque. Esto genera pingües beneficios. Nadie se da cuenta que estar en tensión, consumiendo información en las pantallas continuamente las 24 horas del día, eso, pues hay algunos y algunas que se están llenando las buchacas con, con esta tensión. Pero la gente no piensa en eso. Es muy Siempre se nos va el, todo al, al pensamiento de irracional del peligro, ¿no? Y ¿no? Y no racionalizamos. Entonces, joder, vaya discurso más salido, ¿no? Sin querer evitarlo. Sí, claro.
1: Eh, bueno Pero bueno que, que sí que puede que venir que en que además eh, podéis ir a eh, haciendo acopio de muebles viejos y tal porque el invierno que viene nos vamos a tener que calentar como cuando estamos en las cavernas quemando madera dentro de casa o sea que,
0: bueno unas chimeneitas ahí
1: un, calentar y, y iluminar también porque, bueno y a ver que yo qué
0: sé a veces por ejemplo pues el, en el día a día te ponen a prueba los electrodomésticos y también los, los suministros de recursos energéticos, ¿no? Yo recuerdo recientemente, que y esto es una anécdota privada, pero eh, la voy a contar porque viene al hilo de la energía, ¿no? Pues se me rompió el calentador de gas, de gas, del agua, y tuve que durante unos días calentar el agua de la ducha en un puchero en el fogón, como hacía mi abuelica en el pueblo. Entonces dije, pues mira, como lo he visto hacer, pues no me importa que se me rompa unos días el calentador porque me lo caliento de otra forma. No hace falta hacer una hoguera, evidentemente, pero si hay que hacerla, llega el momento de tener que hacerla, la haremos, Jordi, si te no te preocupes.
1: Más que se tuviera roto el plato y no poder poner virilos. Ya, ¿sabes qué pasa? Que
0: yo ahí tengo... Un seguro musical porque, como no tengo solo un plato, pues hubiera puesto cualquiera de los otros dos subsiguientes que tengo.
2: Míralo.
1: Ahí te he visto.
0: Eh, luego nos dice Sote. Eso, ¿a qué venía esto? <risa> no sé.
1: No, venía pues eso. Al fin El del Black mundo. se despide diciendo buen fin del mundo. Exacto. Sote nos dice, ¿cuánto tiempo sin pasar por aquí? Pues la verdad es que sí. Rompo mi ausencia para recomendar La Costa de los Mosquitos, que sin ser una maravilla es muy entretenida. A nivel friki, también recomendar Plex, un programa que instalas en tu ordenador y convierte en un Netflix vuestra carpeta con películas conseguidas donde ya tú sabes. Hostia. ¿Vale? O sea, coge, te las clasifica te la, y te hace como una pantalla de presentación tipo Netflix. O sea, conviertes tu carpeta de, ¿De torrens sí, y, sí, sí. y emule en una... Una plataforma de visionados. ¿Qué, pero qué, 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 qué bonitos son algunos programadores, por favor. Plex, P-L-E-X, por, por si alguien lo quiere Apunta mirar. O sí, señor. Gracias. Y dice, y por último y para muy cafeteros, Star Wars pero... Forces of Destiny, cortitos de 5 minutos que se encargan de parchear los agujeros que tiene el nuevo Canon Disney, eh, que ha salido ahora con Disney Plus o Disney Plus. Uh -huh. Y dice, anoche vi la nueva de Matrix. Matrix con S en <ríe> vez de con X. Muy graciosa. Bola extra. Big Bug, recién estrenada en Netflix, es de lejos lo peor que he visto esta década. O sea que Hostia. si se ha acercado a Big Bug, que sea, escrito, Big Bug. Gran pues, agujero, ¿no? Es, es, Sería traducción literal. Bug, sí. sí. No sé si Bug es como Hall, ¿no? Más o menos. Sí, sí. bueno, es
0: que un, un bug es un, es un fallo también. Es un fallo también en la red, ¿no? Sí, también. O en
1: un programa.
0: Es un bug. Sí. O, un, o un agujero para entrar dentro de un sistema, no sé.
1: Sí. Bueno, en fin. Pues eso. eso. Book. <risas> Big Book. Pues luego dice Lagartija, eh, queridos inaudiencers, creo que coincido con todo el mundo en alzar el pulgar para Peacemaker y bajarlo para el tío que se quita el casco todo el rato. Que se refiere a, <risas> a, a, a Te muera Morrison en, en el libro de Boafet.
0: Ah, vale, pensaba que decía John Cena. Que no también se no, quita el casco no, a no, veces. No, no, no. <risas> vale, vale.
1: Agradecer la recomendación del programa del remake de La Matanza de Texas. Muy burra y un pelín bla, pero disfrutable al 100%. Sobre The Batman, un 8 sobre 10. Nos da por fin una historia detectivesca pura y dura. Con un psicópata chungo y sin historia de origen. Muy sacada de un cómic que no voy a decir porque sería spoiler. Eso sí, tres horas es excesivo metraje y no me termina de convencer un Batman tan delgaducho y jovencillo. Dark Knight es insuperable. Y de cómics, cierro mis líneas de hoy, mañana jueves, 10 del 3, a las 21.30 horas de la península, con permiso del loco del vodka, empieza la campaña de micromecenazgo de nuestra Vuelta al Noveno Arte. Disfrutan las ovejas eléctricas jugando a los videojuegos, aquí tenéis el link, para el Kickstarter. Y hay recompensas desde 5 euros para los más madrugadores. Además podéis ya descargaros dos historias gratuitamente para ver desde aquí. Y entonces deja ahí el link. Un gran abrazo y que la fuerza nos acompañe a todos. El enviado de Más Allá del Muro. Pues eso, si queréis apoyar este sí,
0: nuevo Christian. lanzamiento
1: en Kickstarter, a partir de mañana, desde 5 euros lo podéis hacer. Y Chemis nos dice, muy buenas, vista Vikings Valhalla, en la gran N. Si te gustan las series épicas e históricas, entre comillas, pues te tienes que creer lo de la reina de color y su corte de mujeres a la cabeza de Kattegat. Está entretenida, muchas tramas, traiciones y violencia. Eso sí, no esperes el carisma de los personajes de la serie original y eso le resta puntos debemos decir, además, que la serie original de Vikings, de vikingos, uh -huh. empezó en el canal historia, sí, señor. con lo cual la fidelidad histórica, sobre todo en las primeras temporadas, era brutal. Era muy En fuerte. la navegación, en la manera como invadían, en los saqueos, en su religión pagana, etcétera, etcétera. Y, bueno, pues realmente supongo que al ser esto ya un spin-off producido por La Gran N pues todo ese espíritu histórico se ha dejado un poquito de lado en aras del espectáculo.
0: Pues sí, sería por la ficción y el espectáculo, seguramente.
1: Luego dice Fresh, una cinta de terror thriller donde tenemos a Sebastian Stan, nuestro soldado de invierno, haciendo un papel poco usual en él. Bueno, ya ha hecho en la serie de Pam and, Tony, and Tommy de, de Tommy Lee, Tommy con Lee la Pamela Jones. Anderson. Sí, sí, no, ¿tom no, no, Tommy Lee sí, Tommy Jones, no. Tommy Lee Jones, <risa> el batería de Molly Crew. Vale, vale. Si ves una de las portadas que andan por la red te imaginas algo de la trama, se va un poquito de metraje pero los dos actores principales están bastante bien y tiene su parte de sustancia, entretenida. Y No Exit, una película de Disney Plus que a pesar de ser una película de poco presupuesto, con pocos actores y un solo escenario, funciona como thriller sin muchas pretensiones. 95 minutos, que siempre ayudan, y un par de giros de tuerca que sorprenden. Aquí la protagonista queda varada en una casa en la nieve junto a cuatro desconocidos. Y aquí comienza todo. Saludos. Bien, bien. Pues saludos, Chemix. Pues esto es lo que ha dado de sí la Sina Audiencia a través del de libro de visitas. Y nos vamos a los estrenos de cine de la semana. Sí. M mucha película española, por cierto.
0: Mucha. ¿Cuántas? Eh... 10, 12, 20. No, <risa> no un par de eh... tres. <risa>
1: Tres o cuatro. Y... Disculpa el chiste malo, ¿eh? por favor. Bueno, una que no es... Eh, que la dirige el George Wright, que es eh, la película que supongo es un biopic de Cirano y estoy viendo eh, por aquí al Peter Dinklage eh, encabezando el reparto. Haciendo del mismísimo Cirano. Sí, que supongo ¿Qué? que hace de Cirano. Claro, claro.
0: Como hizo en su momento Depardieu.
1: Entonces, bueno, pues... Eh, es una coproducción entre Estados Unidos, Italia, Canadá y Reino Unido... Y bueno, pues. Eh, en fin, pues. Creo que además es musical, no tiene bastante. Van bueno, cantar también. ¿no? Parte Hostia, de música. Pues si ¿sí? Peter
0: canta, yo quiero verla.
1: Pone Sinfonía de Emociones, música, romance y belleza en esta nueva Cirano. Pues bueno. Bueno. Quedáis avisados. Y
0: también rompiendo un poco, pues, ese. Esa, ese. estándar, ¿no? De un Cirano que es poco agraciado por su nariz. Y aquí, pues supongo que. No es que, No es que tenga poca nariz, porque tiene bastante poquica el Peter Dean Leitch y más después de haber pasado por, uh, por Poniente. Pero... Aquí, aquí no lo lleva la cicatriz. ¿eh? <ríe> Vaya hombre. Pero claro que aquí es pues, por su condición física también, ¿no? Un poco que pues más, es más bajo de la media y por eso, pues quizás también viene la, la historia de, de no Con Joe Bright, que, que Joe Bright es un tío que, que te puede desconcertar.
1: Sí, es que lo mismo te hace una cafetera que un hornillo.
0: Sí. Así es, o sea, tal cual, pero en, en formato película. En formato película, sí, 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 en... sí. O sea, igual te hace Hannah, por ejemplo, sí, sí. como te hace eh, Orgullo y Prejuicio sin los zombies. Sin los zombies, sí, sí. O sea, o Ana Karenina, o cualquier sí, sí. otra de esas o que Cirano, ha hecho. ¿no? Sí, sí. O Cirano ahora, que es como todo muy clásico, ¿no? Y muy, muy declinado, no sé.
1: Si es declinado, es no me la agarras con la mano, ¿no? Porque...
0: <risa> Hombre, con la mano puedes agarrar muchas cosas, sí, por supuesto. Eh, luego,
1: antes de la que estuvo en todos los festivales, y es la que hablaremos en último lugar. Sí. Eh, ¿Han tenemos... estado en festivales
0: alguna? Hostia, no sé sí. cuál. Sí, ahora,
1: te, ahora bueno, te sonará. Es
0: verdad, es verdad. Ah, pues, amigo. Pero es que hace años que estuvo, no es que estuvo el año pasado, estuvo hace años.
1: Tenemos por ahí una que se llama El engaño, sí. que está dirigida por Luis Prieto. Yeah. Eh, yeah. Tiene título anglosajón. Eh, Shattered, porque la producción en, en teoría es estadounidense, aunque bueno, eh, pues está dirigiendo el señor Luis Prieto, que yo tampoco sé si es hispano o español. A ver si me lo puedes mirar. Vale, lo, lo, cheque porque lo chequeo. Porque el, el resto de, del guión y, y reparto son extranjeros.
0: Eh, o extranjeros entonces, o con nombres
1: anglosajones no, decir está por ahí incluso John Malkovich y Frank Grillo o sea que, no me jodas, sí, hostia. Sí, sí. el engaño es Venga, está Fran Grillo eh, ¿qué tenemos aquí? tenemos un thriller yo he leído la sinopsis corta y la sinopsis corta ya cuenta demasiadas Demasiado, cosas, ¿no? entonces diremos que hay un divorciado millonario que vive recluido en su gran mansión y conoce a una chica guapísima a partir de aquí, si sabéis que es un thriller pasarán cosas. Sí, sí, pues no hace falta ponerle En más. Los, pateles, los papeles protagonistas, Lily Cruz, Cameron Monaghan y Sasha Jules, Sasha Luz, aparte de los mencionados, John Malkovich y Frank Grillo. Pues Pues dime.
0: he de decirte que nuestro querido amigo Luis Prieto, eh, Luis Prieto, que es amigo nuestro desde hoy, es un tipo oriundo de Madrid con Z.
1: O sea que hoy va a haber muchas Z en el era programa español. también. Sí. Vale, Al menos sabemos, su,
0: sabemos si ha dirigido
1: algo. Ha
0: dirigido un montón de cosas, sobre todo. ¿Y hemos eh, visto
1: algo de lo que ha dirigido?
0: Eh, a ver, es que ha hecho muchas cosas eh, en formato serie como White Lines, Snatch, eh, algo llamado The Oath y también pues algunos largometrajes como eh, Kidnap o Este Satered. Vale. Me refiero que el tipo igual es que pues, se ha emigrado. Ya se fue allí,
1: ya se fue a ha, estudiar cine allí. Ha emigrado a Anglosajonandia y ha hecho carrera allí. Bueno, sí, yo pues, creo que, que
0: será la, la opción más fácil de su de su, eh, de su su currículum. De hecho, él empezó en series con la mitiquísima Z-Nation, dirigiendo algunos capitulillos. Sí, señor. más zetas todavía. ¿Cómo están las Z? Es que me acabas de dar cuenta de que hay muchas Z en los estrenos de esta sí, semana. Sí, porque,
1: como decías tú, una película que estuvo en festivales, pero no de este año pasado, sino de hace dos. Sí, señor. Porque es una sí. película de 2020. Vaya plan. Llega, por fin, a la gran pantalla. Uf, película de Javier Ruiz Caldera y Alberto de Toro, Malnacidos, con Z. Eso. Eh, esa película eh, donde los muertos de las trincheras... De la guerra civil, supongo. Sí, del
0: conflicto bélico en España resultante de un intento de golpe de estado fallido por unos franquistas. Sí,
1: eso mismo. Pues eh, tenemos en el reparto a Mique Esparvé, Aura Garrido, Luis Callejo, Álvaro Cervantes, Maruel Morón o Daphnis Valduz, entre otros… ¿Y se llegó a comentar aquí en Sin Audiencia? Eh, déjame que lo busque. Es sí, que como no. estuvo
0: en Siches 2020, posiblemente la hubiéramos comentado ya. Déjame que haga una búsqueda rápida. Pues venga, no. dale ahí. Ya sí, mira, resulta que <risas> eh, como estuvo en Siches 2020, eh, la comentamos en el programa Sin Audiencia 919, un capicúa. Y además, creo recordar que en el mismo pack de aquel programa, eh, posiblemente comentáramos una de las mejores películas del año 2020 como fue la película del Brandon Cronenberg hijo del sí, señor, Cronenberg papá que también estuvo en Siches exacto sí 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 y que cayó también en aquel programa que además ganó Siches ganó varias cosas de Siches
1: sí sí. sí 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 muy bien pues eh, malnacidos entonces yo creo que no hay ningún... Sí, bueno, nos, más a nos falta una.
0: Nos falta la que voy a ver yo presumiblemente mañana en pase de prensa porque eh, hay un título de acción y suspense también en estreno esta o semana. Sea, y he de
1: decir otras, aunque sea solo por Remember, ¿vale? Ya, vale, sí, dime, pues eso, dime.
0: que se llama La Protegida. En inglés, de Protégé, que parece más algo en francés que en inglés, pero como lleva el artículo TH delante entiendo que es anglosajón. Y aquí tenemos al señor... ...Martin Campbell en la dirección... ...que Martin Campbell pues es también otro como el Joe Wright... ...que lo mismo te hace pues una cafetera... ...que te hace una licuadora... ...como que te limpia el suelo con un sistema automático... ...y es que este director neozelandés... ...con una larga carrera a sus espaldas... ...es capaz de hacer películas Bond... ...como Casino Royale o Golden GoldenEye... ...pero luego también puede hacer pelis castañosas... ...como Linterna Verde por ejemplo... ...o también... Una que comentamos en Sin Audiencia hace unos programas, que es El extranjero. Una película de, con un Jackie Chan crepuscular, que ya comentamos en, también en un programa ya que es un poco crepuscular, llamado Sin Audiencia 773.
1: <ríe> Madre mía. Mm. Para que nos entendamos, los crepusculares son los problemas de ahora, o sea, ya, los vale. más antiguos son menos crepusculares que los de había ahora. Había más sol, había más sol sí, en el 700 sí, sí. que ahora. Somos nosotros que nos vamos apagando. Mierda,
0: mierda yo pensaba que era al revés, que, no. que me, me encendía con los años, ¿no? de hecho cada año me siento más encendido, no sé por qué.
1: <risa> bueno, pues, pues eso. Esta que... película ha posponiendo, yo no la tengo ni en la página de estrenos, ya, porque ves, se eh. tenía que estrenar en noviembre, la el año pasado, el lo han ido veces. aletargando, sí. Como, sí. Como, Morbius, como, como Morbius, por cierto.
0: Como Morbius o como la propia Malnacidos, que esperaban, sí, bueno, está dos años. Que, esperaban que se estrenara en algún momento de en principios
1: 2021.
0: de 2021, sí, y, y se estrena en principio al principio de, de 2022. 2022, en fin. Un, un caos y una destrucción con la distribución de películas, con el... Con el, esto es evidentemente pues secuela de la pandemia y cosas de estas que han pasado en el mundo recientemente. Y bueno, que La, que la Protegida es una película en la que vamos a encontrar un reparto muy suculento y crujiente eh, encabezado por Maggie Q, Samuel L. Jackson y nada más y nada menos que Michael Keaton. Y es una historia que no voy a decir nada porque ya la sinopsis lo dicen todo en la que hay espías, asesinos a sueldo muy... Así como muy certeros en su trabajo y gente que va dejando secuelas a lo largo y ancho del mundo con sus trabajos, que luego pues se le pueden volver como boomeranes
1: australianos. Te has quedado sin nombrar el cuarto nombre que me salía a mí. Ah,
0: sí, vale, ya sé cuál es. Dilo tú, por favor.
1: Está el padre pacificador, Robert Patrick.
0: Está Mr. Robert Patrick ahí dándole duro. Y de hecho, pues seguramente le dará tan duro como el resto de veterans que aparecen en este reparto que... Por lo visto, pues es una historia que, que en la que los veterans tienen bastante peso a nivel argumental.
1: Muy bien. Pues nada, ¿esta la tienes eh, para ver? Eh, sí, yo quiero ir a verla mañana, mañana a, ver, ¿no? a ver si
0: me dejan. Y si la veo, acabo viendo, pues la comentaré la próxima semana, evidentemente. Pues mira,
1: ahora voy con el Remember muy rápido porque… ¿Es un Remember o es otra película que
0: viene de estrenos? Es otra
1: película que viene de estrenos, pero eh, es rememorar tiempos pasados, porque sé que hay mucha sin audiencia ¿Sí? que es fan de, de La Gentuza de Yacas.
0: Ah, vale. Pensaba que ibas a decir de otra, porque hay otra película en estrenos que tiene algún componente de género que no vas a querer nombrar, quizás, o no. Pues no, es, sé, no es una película que no, es de factura catalana.
1: Es basada en una obra de teatro, sí. que del señor Joel Joan, es la Escape Room, la película, la nombro, ya está nombrada. Vale. Eh, es la adaptación de la obra de teatro a cine, vale, para que la quiera ver.
0: ¿Sabes qué pasa? Que yo quería nombrarla porque en todos los eh, sinopsis, reseñas y fichas que vienen, vienen... ¿Sabes? Hay, hay cuatro eh, cabezas en el cartel. Pues en todos los sitios nombran a tres y se dejan a una. Entonces, a la sí, eh, la cuestión es que eh, en todos los sitios eh, nombran a Joel Joan, a Paula Vives y a Iván Masagué, pero se dejan a la cuarta pata del banco, que es,
1: Mónica Pérez. que es mi
0: prima Mónica Pérez, que es muy buena y muy graciosa y es una comediante de, de las más top que tenemos en este eh, sitio, llamado Cataluña-España.
1: Entonces, pues que que... que. que Mónica Pérez fue junto a, a la señora esposa del señor André Buenafuente. Eh, exactamente. Una de las dos bailarinas que llevaba Rodolfo Chiquilicuatre en Por ejemplo,
0: pues que era, era una bueno, asidua de los. Asidua
1: de programas del Terrat. De los gags de el Buenafuente. El gran éxito siempre. de la temporada que fue en estreno en teatro también del Terrat el año pasado, Exacto. una de las actrices o sea, principales. A mí me
0: parece una. No, una... no,
1: una trayectoria brutal. Una... Aquí en Cataluña la conocemos muchísimo. Una comediante
0: muy buena, una tía que hace, igual que la señora de Buenafuente, que, que no me sale el nombre ahora sí,
1: es que a mí tampoco me sale, me sale muy mal porque Pero, no es señora D y menos exacto. ayer fue 8M o sea que simplemente estamos referenciando Silvia Abril, perdón Silvia. Silvia pues tanto Silvia eh, Abril como eh, Mónica Pérez
0: por sus propios méritos son las dos me... son muy graciosas siempre a mí me hacen reír mucho sí. y, y quería... además fueron
1: pareja cómica estaban ellas en exacto. todas las salsas mucho tiempo
0: entonces, pues aunque sea solo porque sale Mónica Pérez, tenía que nombrar esta peli, que ya me a priori bien. por estar Joel Joan, lo siento Joel Joan, pues no me llama, porque es un tipo que no me llama Bueno, Joel tampoco. Joan es
1: el, el que ha hecho la obra, la ha dirigido no. en teatro, ha hecho la adaptación en cine, o sea que prácticamente es que es la película, padre. es el padre de todo, de la, del teatro, y del o sea, César lo que es del César. Luego que sea buena o mala, ni he visto la obra de teatro, ni he visto todavía la película, pero queda dicho.
0: Tendremos que preguntar a los expertos en Escape Rooms. Para saber si la peli tiene nivel o no. Bueno, me callo ya. Jordi, te dejo hablar del No, del pues, pues yo sé
1: que hay mucha sin audiencia, que el fenómeno Jackass lo vivió... A mí me parecieron unos imbéciles de y antes y, y también ahora. Sabemos que el señor Johnny Knoxville o el señor Steve Owen luego han participado en otras películas, haciendo otros papeles. Eh, papeles. Johnny Knoxville estaba en Polar, por ejemplo, uh -huh. sí, al principio de la película. Es verdad
0: que se cargan al principio, ¿no?
1: Bueno, ahora has hecho un spoiler, pero sí. Eh, pero bueno, ahora vuelven con Jackass Forever, casi con 50 o con 50 ya cumplidos, <risa> haciendo las mismas gañanadas que hacían con 20. Y bueno, pues no ser. a todo el equipo, Steve O Johnny Knoxville, Machine Kelly y Alia Saukat, que, bueno, pues quieren reverdecer Laureles, dirigidos por Jeff Tremain y, bueno, Jackas Forever si os pasáis bien con, con las burradas que hacen esta gente, a los cuales impartirse dolor físico a ellos mismos no les importaba un carajo, y, y ahí, ahí los tenéis. Al menos no hacían daño a otros, como no. hacían eh, esas pseudo-películas del... De, no, 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 no lo voy a llamar ni señor, del Cárdenas y, y como Frikis Buscan Incordial no, y tal, no, no. donde cogían gente que les faltaba un hervor y encima abusaban de ellos y se enriquecían a su costa. Bueno, pues... Bueno, mucho eh. más sano esto que al menos si alguien resulta dañado son ellos mismos si sí, si te das un martillazo
0: en los testículos que sean los tuyos que sean los tuyos exacto sí, señor. Muy esa bien. es una buena frase daros muchos martillazos en los, en los testículos pero que sean los vuestros exacto
1: pues bueno pues con esto yo creo que hemos acabado los estrenos de una manera <risa> para no haber
0: para, para no haber una vida ¿eh? ¿no? sí,
1: sí,
0: sí, sí. bueno bueno pues Qué bueno bien. Pues, ¿Vamos, vamos, a material, vamos, a, ¿Vamos a destilar material o vamos a dar alguna noticia antes para desengrasar un poco? Bueno, de Bueno, si extremos. quieres dar
1: alguna noticia... Como quieras. Es ahí. que
0: yo he visto una... A ver, suelo ver bastantes noticias al cabo de la semana, pero ninguna me ha llamado más la atención que esta que voy a contar. Y es que, claro, ya os podéis imaginar que cualquier cosa que tenga que ver con un tipo de Uruguay... Que se llama Fede Álvarez, pues siempre levanta un poco de expectación, ¿no? Pues es que nada más y nada menos, el, el otro día salió la noticia de que es el mismísimo y grandiosísimo Ridley Scott ha señalado con el dedo, con su dedo acusador, al uruguayo Fede Álvarez como sucesor en la franquicia cinematográfica de Alien... Entonces, como que se ha levantado un poco de revuelo con la cuestión, ¿no? Eh, pues a, algún, alguna parte del revuelo ha sido a favor, otra de desconcierto, y bueno, pero la realidad es que, pues tras esas dos incursiones que ha hecho Ridley y Scott en la franquicia en los últimos tiempos, ya sea con Prometheus, ya sea con Alien Covenant, pues le ha dicho que hasta aquí ha llegado, que ya está cansado de que lo frían con las críticas y que va a poner a otro para que lo vapuleen, ¿no? Esto me lo acabo de inventar, ¿eh? que conste que no lo ha dicho Ridley, pero lo podría haber dicho tranquilamente. Entonces, que sepáis simplemente eso, que el director de Evil Death, el remake o de Don't Breathe, pues se va a encargar a partir de ahora de revitalizar la franquicia Alien y que además pues va a ser eh, una revitalización que va a intentar un poco eh, huir del origen de la saga. Me refiero que lo que va a hacer es pues buscar nuevas nuevas fronteras o nuevos horizontes en, en esta franquicia en la que todavía hay mucho potencial. Solo hay que pensar pues en, el, en la cantidad de cómics que se han, que se han publicado con, con historias de Alien y que son muy variados y muy y de un registro pues muy diferente. ¿no? Me refiero a lo que se ha podido ver hasta ahora solamente en los largometrajes. Así que esto abre pues unas cuantas puertas a que... Eh, podamos seguir pues viendo xenomorfos en acción en el cine y además en registros que igual pues ahora no nos, pues hasta ahora no nos han sido dados, ¿no? Pues no sé, algún musical con aliens o alguna cosa así, porque recuerdo que en, en alguna parodia Spoof al, eh, creo que he visto algún alien bailando y cantando con un sombrero, ¿no? Creo recordar Sombrero de copa. Exacto, o sea que no me lo he inventado Eso sucede Lo he llegado alguna vez eh, a ver en alguna pantalla. Sí, vale, 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 está bien No estoy tan mal de la cabeza pues como pensaba bueno, la cuestión es que, independientemente de toda esta parrafada que os acabo de dar, pues eh, no hay fechas todavía, no hay todavía una cara ni un ojo para esta nueva entrega de Alien, pero simplemente sabemos que el señor Fede Álvarez está al frente y que tiene la bendición de Papa Ridley Scott para pues avanzar en la franquicia como él crea conveniente. Me refiero que también a mí me parece... Eh, personalmente pues un buen fichaje, es un tipo que además es fanático de, la, de esta saga, de esta franquicia y de hecho el propio, esto sí que es verdad, el propio Ridley Scott ha reconocido que hace unos años el eh, Fede Álvarez ya le contactó con una historia que tenía escrita sobre la saga, el Ridley Scott le, no le hizo ni puñetero caso pero al cabo de unos años, cuando el Fede Álvarez ha pillado un poco más de nivel, resulta que papá Scott se ha acordado que este chaval había hecho escrito una buena historia sobre sus bichicos y lo ha llamado. Entonces, que sepáis que, que esto no viene de gratis ni de ahora, de un momento, sino que es algo que Mr. Álvarez ha estado un poco trabajando desde hace tiempo, sobre todo como guionista. ¿no? Así que, bueno, dicho esto, también os diré que eh, también se planea una serie de televisión con xenomorfos de por medio. Eh, esta sí que tiene eh, fecha prevista para 2023, ya veremos a ver si llega y si las veremos con estos ojicos puestos en nuestras cuencas o con los ojos en la mano. Y, y aparte de eso, pues nada, que yo a mí, a mí el, al menos la expectación que me ha dado esta noticia es, para el lado positivo hay otros que igual pues no les resulta tan positivo, porque recordemos que también Fede Álvarez se ha encargado de hacer. o de producir y guionizar, no de dirigir, pues esa nueva matanza de Texas, que, pues evidentemente no es eh, la del original. Sí, pero. Ha dado
1: cierta controversia.
0: Pero hay gente que no le ha acabado de cuadrar el rollo. Entonces, pues, como habrá también, imagino, y extrapolo, puristas del universo. Alien, pues eh, lo coja quien lo coja.
1: A ver, mejor que las dos últimas que hizo el señor Ridley Scott con un montón de incongruencias y, y una dispersión mental absoluta, pues posiblemente lo haga. Eh, por cierto, que dime, lo, dime. lo que decíamos, eh, ese Alien con sombrero y bastón, eh, sí. bailando y cantando, se lo debemos al señor Mel Brooks Exacto. en Spaceballs. Ahí aquí está. traducida como la loca historia de las galaxias.
0: Muy buen recuerdo porque yo no lo hubiera dicho mejor que tú. Así que, bueno, dicho esto, eh, creo que podemos pasar a um, las cosas que hemos visto o si no también, pues decir que aprovechando este hilo de revitalización de sagas, que sepáis que eh, Predator también está revitalizándose y que Hellraiser también, pero bueno, de eso hablaremos otro día cuando tengamos más datos.
1: Muy bien, pues eh, dicho esto, yo empezaría con esta serie de ocho sí. capítulos de animación que han puesto como interludio en la entre la segunda y la tercera temporada de, de The Voice. Me parece genial. Eh, se llama The Voice Diabolical, eh, en inglés le han puesto The Voice Present Diabolical, Sí. y que nos trae Amazon. Amazon eh, Primo. Amazon Primo Video. Y, y bueno, pues eh, nosotros hemos visto cuatro de las ocho historias. Son sí. historias entre los 10 y 15 minutos, muy fresquitas, de animación. Y además, cada historia tiene un director, unos guionistas uh -huh. un guionista Ahí está. y eh, un estilo de animación. Sí, Entonces, si te parece, vamos a decir el título de la historia, vamos a decir quién dirige y quién escribe y el tipo de animación antes de contar algo de cada historia. Muy poquito para no me, desvelar. Me ¿vale? parece
0: perfectísimo porque en la variedad está el gusto y en la diversidad está la pimienta del audiovisual.
1: Bueno, pues el primer capítulo que tenemos eh, se llama Laser Babies Day Out. Sí, señor. Eh, está dirigida por Crystal Chesney Thompson y Derek Thompson y escrita por Seth Rogen y Evan Goldberg poca broma eh poca broma ya veréis que hay nombres muy importantes sobre todo en los guiones uh -huh. el tipo de animación es eh, pues las Looney Tunes mezcladas con clarísimamente además yo creo que hay un homenaje al inicio de quien engañó a Roger Rabbit por supuesto totalmente y, totalmente o sea, es Looney Tunes con superpoderes sí y entonces bueno pues eh, no os vamos a contar mucho de la historia pero a mí es una de las historias más hilarantes es muy divertida. Muy muy dinámica, muy divertida y muy bestia y gore. O sea, es, es tiene un... un gore y una sangre brutales. Y tiene
0: un personaje delicioso que vais a amar. Y que además es abrazable y estrujable hasta límites insospechados, a no ser que le entre un estornudo.
1: Por ejemplo. Pero bueno, ya dale tiempo al nuevo mutante de controlar su poder.
0: Exacto. Y además, eh, un capítulo... Este capítulo 1 de, de, de Diabolical, vamos a cortar el nombre con Diabólicas secas, en el que no tenemos más que onomatopeyas y carteles traducidos. Me refiero que si bajáis o miráis los subtítulos de este capítulo, es posiblemente uno de los subtítulos que menos se usan de cualquier cosa que habéis visto en los últimos tiempos.
1: Sí, porque juega muchísimo con el slash con la imagen. Y la situación no es que sea de los personajes. Mudo, pero prácticamente, sí, sí,
0: sí, pues. Y mi, eh, rememorando un poco pues a ese estilo. Eh, Looney Tunes. en el que. pues algunos personajes no hablaban, solo hacían cosas, ¿no? Sí, y, y, y en sus acciones. venía pues. la parte cómica. y la parte. Eh, transgresora. no Pues aquí lo mismo aproximadamente. Muy bestias, muy bestia. Y además, viniendo de quien viene la violencia en este capítulo. Pues la verdad es que es un, una forma de empezar. La serie, pues con mucho nivel. Y además, repito, viniendo con el leitmotiv más adorable que os podéis encontrar en muchos capítulos. Y es, tiene un reverso, claro, porque si no, no sería The Voice. Hay que decir, antes de que sigamos hablando, Jordi, de todos los demás capítulos, que si pensar. Aunque hayáis visto imágenes, aunque hayáis visto el tráiler, no sé qué, da igual, o sea, esto es The Voice, o sea, aunque sea un spin-off y aunque sea animación, o sea, la, eh, la carga de mmm, dinamita y de mmm, salpicaduras y de violencia gráfica y explícita que lleva es del nivel de The Voice, o sea, que no os engañe el formato animación, por favor, dicho esto, podemos continuar.
1: Vale, en este caso sí que podemos decir que la empresa Baucht es la responsable principal sí. del capítulo. Es el leitmotiv de. Hombre,
0: de hecho es que de estos cuatro primeros capítulos, eh, Baucht es como. Eh, un motivo recurrente para, sí, la para mover un poco pues los argumentos ¿no? de estos capitulillos tan corticos. Sí, que... lo que pasa
1: que aquí me refiero, si buscáis alguno de los referentes de The Boys, ya sea de los siete o del grupo de The Boys, no vas a, no vas a encontrar ninguno.
0: Claro, eh, esto os va a pasar solo en el 2 y en el 3. En el 4 tampoco pasa. Y en el 2 pasa al final. Al final, Correcto. Spoiler. <risa> eh,
1: luego tenemos el segundo capítulo... Sí. Un animated short where pieces of eh, ships kill their parents.
0: Que, como un traductor automático diría, sería como un corto animado en el que unos superhéroes cabreados matan a sus padres.
1: Que es un spoiler del capítulo. Pues pero sí, bueno, pero el, sea más dice, el capítulo. Ya lo dice el título, o sea, pues si, ¿qué vamos a hacer.
0: Si el uno es bestia, este es bestia, pero con los padres.
1: Aquí tenemos <risa> dirigiendo al señor Parker Simmons. Sí. Y tenemos guionizando a Justin Roiland y Ben Bayouz. Uh -huh. Y, sí, señor. La, claro, si sí, tenemos al señor Justin Roiland, que sabemos que mm, está íntimamente ligado al nombre de Ricky Morty. Por favor. Pues que tenemos un estilo de dibujo como Ricky Morty. Sí. Es, muy es, deudor. Va en paralelo un poco el rollo. Entonces, bueno, pues eh, aquí lo que tenemos es un... Sabemos ya lo que es baut, su suero. Lo que hace con los niños. Los lo que hace nacidos. con los niños. Entonces, digamos que aquí lo que hace es mmm, que la sociedad puede escoger, si quiere tener niños con algún poder, e inyectarles el suero de baut. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que no siempre los poderes son o poderes útiles o poderes, eh, digamos, que, que puedan complacer a los padres te pueden convertir al niño en un monstruo, a la niña en, en, sí. en una perversión… O producirle una
0: mutación que… Que, que,
1: no, que no es agradable. Y entonces, Exacto. ¿qué pasa? Pues hay una serie de, de niños que son rechazados por sus padres a raíz de haberles puesto el suero de baut. Y bueno, pues eh, este… este bueno, no sé cómo llamarlo, desecho de social de superhéroes, sí. superhéroes desecho. Estos, estos misfits sí, de, del pues, proceso
0: industrial de Bau. Quedan,
1: quedan recluidos y, y condenados a, a estar como sí. en una especie de orfanato. Sí, reformatorios orfanatos. O reformatorio donde los mantienen porque sus padres los han abandonado, sencillamente. Exacto. Bueno, pues eh, viendo lo que pueden hacer con sus poderes, que más bien es Cosas bastante inútiles. En general, En general, sí. hay alguna cosa que bueno puede salvar, no voy a decir ninguno de los superpoderes, pero algunos os, sorprender, <risa> <risa> os sorprenderán. <risa> hay que
0: verlo, tío. Hay sí, que verlo yes. para
1: creerlo, o sea, en fin. Eh, y bueno, pues eh, se dan cuenta de que los culpables de todo lo que están sufriendo, porque además la mayoría son adolescentes, claro. están en esa edad misfit, ya lo has dicho, sí, sí, sí. Y, y bueno, pues deciden vengarse vengarse. Necesitan responsabilizar a alguien de sus penurias. Claro. Y entonces, ¿a quién mejor que a los que convirtió su vida en un infierno? Desde pequeñitos, Desde además. pequeñitos. Entonces, bueno, pues eh, es la crónica de esa venganza. Tal cual, o sea, me, cual. me
0: gusta eso de, es la crónica de una venganza.
1: Y volvemos a tener gore, violencia gratuita, pero, sangre, pero, raudales.
0: Pero peor porque es contra sí, sus
1: padres. Sí, encima, claro, eh, aquí lo que estás haciendo son parricidios. Entonces, Total, bueno, o sea, pues,
0: es un es parricidio en serie. ¿eh? Un parricidio poco, ¿no? en serie.
1: Entonces tienes una serie de parricidas que deciden ejecutar a sus padres bueno. Sí,
0: muy, muy bestia también o sea, si en el capítulo 1 tenemos eh, la, la infancia recién nacida como, como objeto de transgresión, aquí tenemos pues eso, las relaciones eh, paternofiliales, ¿no? Como, como objeto de transgresión y, y eso también pues es eh, peso pesado en The Boys me refiero sí, que Ahí vais a tener, pues, o sea, unas escabechinas, unas masacres, que, que ríete, vaya, algunas muertes también muy, muy originales, no os voy a chafar ninguna, pero algunos padres de estos adolescentes desterrados, por llamarlos de alguna forma, pues son verdaderos pichas bravas y, y eso, pues, mueren haciendo el picha brava, ¿no?, dentro de lo que cabe. Entonces, bueno, me refiero que hay guiños a eh, perfiles sociales y humanos que en The Voice, ya sabéis que eso siempre meten el dedico en la llaguica sí, sí. y aquí pues lo meten mucho también, ¿no? Además, aquí, y esto os voy a joder la sorpresa, pero joder. debéis estar atentos y atentas ...al reparto de voces... ...bueno, en todos hay que tener eh, atención sí, sí, en el reparto de voces... ...pero es que aquí... ...si lo veis
1: en versión original, claro...
0: ...claro, por favor, o sea, ver siempre las cosas en, en V.O. ...aunque sea de Amazon Primo... ...y el rollo es que eh, aquí, por ejemplo, lo puedo decir... ...no puedo decir solo dos nombres, Jordi... ...es que no me sé más... Dile. ...entonces, claro, aquí tenemos... En, ...no voy a decir en qué personajes... ...porque así también, si queréis, los podéis descubrir por su dicción... ...tenemos, pues, las voces de... ...Christian Slater... Y de Kevin Smith, o sea, cuidado, ojo, cuidado, que me refiero que no es que sea una cuestión de pura, eh, eh, pura divagación o puro desfase de animación al respecto de la serie original, sino que aprovechando de tapadillo que hay que doblar a unos muñecos, pues decir, vamos a buscar gente que es fan de The Boys original y si son famosetes, pues igual los metemos y que hagan lo suyo ahí también, ¿no? Buena idea, yo qué sé.
1: Muy bien, pues llegamos al tercer capítulo. Sí. Eh, I'm your pusher, yo soy tu camello. Esa
0: es la canción que hemos escuchado al principio del programa. Sí, señor.
1: Aquí tenemos dirigiendo al señor Giancarlo Volpe y guionizando al señor Garcenis.
0: Al propio Garcenis, eh, jefe de los cómics de The Boys. Eh,
1: entonces, bueno, aquí el tipo de dibujo está basado en los cómics de The Boys.
0: Es... Imaginaros que si hubieran Anima hecho un
1: de The Boys. Exacto,
0: si hubieran hecho una serie de animación del cómic, pues este sería el capítulo piloto o la o el, la cápsula que llevarían los de la productora al señor mecenas a ver si les sufragaba la, la serie.
1: Y aquí qué tenemos? Pues aquí tenemos directamente a Batcher, a Carnicero y a Huggy eso sale al final. Podrías vale. haberte lo ahorrado. Vale. pero bueno No me lo voy a ahorrar. Como protagonista principal tenemos a Batcher, que ha planeado algo para los siete. Algo nada bueno. Que ya sabemos que les tiene una ojeriza tremenda y quiere joderlos a toda costa. Sí. ¿Y lo ¿Cómo que... los va a joder? Pues como bien dice el, el título del capítulo, a través de su camello. Sí, porque, el dealer. porque en
0: algunos episodios de la serie en cómic… Sí que se hace mucho hincapié en el consumo de drogas que hacen los supers en, en esta saga y un poco pues este capítulo 3 retoma esa idea y, y es el eje central al final de estos 13 minutos aproximadamente que dura el capítulo en el que tenemos pues eso, a un, a un camello especializado en drogas especiales para... ...gente que se droga al más alto nivel... ...porque son supers... ...y aguantan lo que no aguantan los humanos normales... ...entonces necesitan drogas especiales... ...lo cual también abre una puerta ahí... ...a generar guionísticamente... ...una serie de combinados y cócteles químicos... ...que se os va la olla... ...si os interesa la temática... ...de la enteogenia y estos rollos... ...pues la verdad es que... ...I'm your pusher es vuestro capítulo... ...y, y además decir también que aquí también tenemos voces pero no sé si decir quién sale del todo porque también sí, eso es... pues, total ya si he dicho que sale Hughie puedo decir que
1: que lo hace Simon Peck, ya lo puedes decir exacto
0: ya lo has dicho tú en vez el de yo
1: estar haciendo de Homelander. <ríe> eh, por
0: ejemplo y luego también eh, aunque sale Butcher, eh, no sale el que le pone la cara y la voz al Butcher de carne y hueso sino que tenemos al Jason Isaacs eh, pues eh, haciendo de Carl Urban, ¿es, no? Carl Urban. Pues sí. eso, Carl Urban está haciendo otras cosas y en este capítulo pues le, le dobla a Batcher el Mr. Isaacs.
1: Muy bien, y luego ya pasamos al cuarto capítulo. Sí. Para mí posiblemente el más flojo, aunque tiene cosas que, que están bien.
0: Sí, porque aquí lo que tenemos, igual que en el capítulo 1, es una eh, derivación temática conceptual de la serie que tiene que ver más con la propia empresa Bauch, que no con The Voice o con los superhéroes, sino con las aplicaciones o derivaciones que esta multinacional eh, tiene de productos para
1: los humanos normales. Sí, para... A través de su suero original, uh -huh. pues correcto. Entonces, eh, el capítulo se llama Void in 3D, Sí. Eh, este 3D no es en tres dimensiones, sino es el número del apartamento de este Void, que es una persona. Exacto. Y tenemos dirigiendo a Naz Godrati Azadi. La historia es de Elliot Glazer y Lana Glazer. Y, bueno, pues eh, esta es una animación entre la animación francesa de... Sí, de bande siné, un sí, poco de un poco de, de, de
0: álbum francés, ¿no? De cómic. Y luego
1: tiene esa reminiscencia a la animación Disney de 101 Dálmatas. Eh, 101 si Dálmatas es tiene esa animación un poco sucia, descuidada, porque se dieron cuenta de, del grandísimo coste de producción que tenía Disney eh, con, sus, con sus producciones. Ah, y era ah. porque los dibujantes tenían un trazo... Muy limpio, luego venían los entintadores y, y entonces, bueno, pues claro, hacer un minuto de animación era costosísimo. Entonces, ¿qué vieron? Vieron que los entintadores eran capaces de dibujar muchísimo más rápido, con un trazo mucho más sucio, claro un poco más descuidado, menos definido, menos definido pero... Eh, claro, con, con una animación mucho más dinámica, uh -huh. un coste mucho más barato, que claro, cuando hablas de término coste, pues eh, de alguna manera se le iluminan <risa> los ojos con el símbolo del dólar a cualquier productor. Exacto. Disney no era una excepción. Pues no. Y entonces, bueno, pues eh, de ahí salió esa animación tan dinámica, tan curiosa, pero tan, tan sucia, con trazo tan poco definido de 101 dálmatas, que luego… A la larga fue un éxito, porque realmente sí, totalmente. Eh, fue una cosa súper novedosa. Eh, ese estilo más descuidado, pero más dinámico, le dio esa característica especial que no tiene en otras películas de Disney. o sea Sí, es que
0: le puedes asociar una, im una imagen diferente claro, a, esta, ya a este tiene, título. Ya
1: tiene un rollo bohemio en sus personajes, claro. pero también es un rollo bohemio en la animación, ¿no? Uh -huh. Como más descuidada. ¿no? Veo, no, no, no de una gran productora como era Disney. Entonces, bueno, pues. Eh, tanto lo que es eh, la animación francesa como esos ciento dálmatas quedan reflejados en esta animación de este Void in 3D y yo no contaría mucho de la historia no mm, es el típico chico conoce a Chica pero con la perversión de Bauchte por medio Sí, y con
0: una ácida crítica eh, dentro de este capítulo en todo lo que tiene que ver al ego humano relacionado con las redes sociales y con la reubicación de inventos industriales eh, elitistas para la población común, ¿no?
1: Correcto. De, de hecho, tiene eh, se puede emparentar bastante directamente con el capítulo 1 de la tercera temporada mm -hmm. de Black Mirror, que se llamaba No Dive. Eh, que dirigió el señor Joe Wright, precisamente, Joder, que sale mira, en todos lados. Sale dos veces y, hoy. Y si no me equivoco, protagonizaba la Bryce Dallas Howard. Uh -huh. Y fue un capítulo que yo creo de los mejores de la tercera temporada y reflejaba perfectamente la adicción a las redes sociales que tenía la gente. Y en este caso, ya cuando las redes sociales se habían apoderado de la sociedad de una manera tal que la calificación que te dieran los demás a través de la uh -huh. red social… Podía definir tu vida en cuanto a en qué vecindario podías residir, a qué servicios podías acceder, a qué restaurantes o bares podías entrar, ya tu clase social. Todo acabaría definido por la calificación que te dieran los demás en las redes sociales. Qué miedito, ¿eh? Qué miedito. Bueno, gran pues, capítulo. Gran pues capítulo.
0: Este, este capítulo 4 de The Voice, Diabolical… Va un poco por ahí, no igual tan radical, pero, pero, no, pero, pero sí que hace, hace ah, mucha sí. sangre con el tema del, del ego y, de, y del postureo y, del, y de figurar, ¿no? Y de salir en los sitios y de que te digan qué majo que eres simplemente por estar cagando, por ejemplo, ¿no? Yo qué sé.
1: Y luego a mí eh, ese final me ha dado una pequeña brizna, sí. que a lo mejor solo ha sido a mí, pero ahora te lo digo, a ver si a ti también te ha pasado, a desafío total.
0: Pues es que a verla, ahí la creo, ¿eh?
1: Vale, lo dejamos
0: ahí, sí, sí, no Sí, sí, Eso se tiene que descubrir de sí, todas formas. Sí, sí, sí. porque igual es, eh, es una coincidencia solamente. A lo mejor. No lo había visto por ese lado, ¿eh? Pero bueno, sí, sí ¿por qué no? ¿Por qué no? Claro. Sí, sí, sí. Y además eso es… Eh,
1: Quizá también en, lo serrano. En cuanto… <risa> <risa> en, cuanto a temática, oh,
0: a en cuanto a temáticas desafío total y este capítulo 4 pues eh, tienen algunos elementos comunes bueno,
3: y
1: ya está pues ahí lo dejamos. Sí. Esperemos que, que os anime a ver este The Voice. Eh, sí, por favor.
0: Y además, o sea, ya lo hemos dicho, pero que es que, que son capítulos. Si estáis muy en Feinats, que dicen aquí en Cataluña, o, o tenéis una agenda del carajo, o no os da tiempo a ver nada porque no llegáis ni a media hora de tiempo libre para poder ver nada, pues pillar esto. Porque además, o sea, es que no llegan al cuarto de hora ninguno de los capítulos. Y son súper intensos, me refiero que está todo condensado ahí, no se andan con chiquitas, yo creo que también el... El formato este breve pues hace que vayan directos a la encía y a la motivación argumental directamente y eso pues eh, te quita rodeos te quita devaneos y te da pues la satisfacción en el caso de que te guste pues más directamente no me refiero que si tenéis tiempo pues incluso podéis ver de dos en dos de tres en tres o de cuatro en cuatro pero no seáis tan afanosos porque si no se os acabará enseguida y querréis más y os quedaréis sin y tendréis que empezar una serie de carne y hueso que son peor.
1: Pues sí señor Eso. Dicho esto eh, bueno, vamos a, a pasar a una producción que también sí. estuvo en festivales eh, este otoño caliente.
0: El otoño caliente de 2021, o sea, más caliente no pude estar Jordi. Yo tuve la suerte de verla en el Terror Molins. Yo he tenido la suerte de verla justo para traer a este programa, o sea que la vi el otro día pero bueno, Suder es muy grande.
1: Y bueno, pues tenemos aquí una producción de lo que sería una película de segmentos, de, seg una, de una, capítulos. Una antología Correcto. Que, que además
0: está eh, enfocada al estilo del metraje encontrado. En este caso, grabación en casete eh, de los 90 encontrada.
1: Sí, de, de hecho eh, viene de una saga que ya tenía tres, ¿Tres películas entregas, anteriores ¿sí? que era VHS ¿sí? y esta es VHS 94. Eso. Que y eso, entonces bueno, que pues, supongo que han
0: querido un poco eh, pues, dimensionar o focalizar el momento en la línea temporal en la que ocurren las cosas que en las otras igual pues no estaba tan puesto,
1: ¿no? Sí, correcto. Eh, ¿Qué tenemos? Pues como suele suceder Cachondeo. en estas historias, <risa> en estas historias segmentadas tenemos una historia que sirve de hilo conductor sí. de, de cómo se van encontrando las cintas y qué hay en cada cinta y cinco historias dentro de sí si
0: contamos la bueno si
1: contamos la que la que hila. son cuatro historias y la que hila. sí y si contamos el comercial pues hacen seis porque bueno, hay, un pequeño, hay un pequeño comercial, un pequeño comercial, sí, pequeño
0: comercial que también tiene eh, un director adscrito a
1: él correcto entonces, bueno, pues eh, si quieres hacer tú la presentación de los directores y vas diciendo los capítulos y vamos comentándolos.
0: Sí, por favor, porque además, o sea, yo o sea, os he de reconocer que soy muy fan de la VHS segunda parte, que tiene varios segmentos eh, que son muy top y eh, también os he de decir que me salté la entrega número 3, la de VHS viral, que por alguna razón pues se me coló por por mi parrilla de visionados y, y he accedido directamente a esta mm, cuarta parte sin saber si va a tener pues el nivel más bien discreto que dicen que tiene VHS Viral o si va a encontrar algo equivalente pues, a la segunda parte que... Eh, ...pues rompiendo esa norma de que las segundas partes... ...pues a veces no merecen la pena... ...pues en VHS 2 hay algunas posiblemente... ...de las mejores historias o segmentos... ...de toda la, de toda la genealogía de VHS ¿no? Dicho esto, os diré que... Eh, ...bueno, que la, el hilo conductor... ...la historia conductora que, que une a todos los demás segmentos... ...es la historia Holy eh, Hell... como ...algo así como pues infierno sagrado o algo así... Y que está dirigido por Jennifer Reader y eh, os diré que simplemente pues eh, esta historia que hila a las demás se centra en un equipo de operaciones especiales de unos SWAT que entran en, un, en una nave industrial en la que supuestamente pues hay eh, gente aglutinada de algún tipo de secta oculto en la que mmm, tienen que ver algo las cintas VHS y los visionados que te dejan con los ojos en la mano.
1: Literalmente. Tal cual,
0: tal cual, o sea, y no me lo estoy inventando, ¿vale? Así que eh, hecha esta presentación del, del segmento aglutinador, el segmento vinculante, la primera historia que aparece es Storm Drain, que aquí, si lo tradujéramos a la, a la parte mediterránea o catalana de, de la geografía, se podría llamar perfectamente el capítulo La Riera, porque de eso va un poco el rollo.
1: Había una serie de TV3 que se llamaba así, ¿no? ¿En serio? Yo bueno, no lo sé sí. yo.
0: No hace tanto que vivo en Cataluña. Bueno, sí, un montón, pero no me acuerdo de eso.
1: Yo diría, ¿eh? No... Vale.
0: Bueno, pues este Storm Drain, que es, no deja de ser pues el, 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 el típico tubo de desagüe de tormentas que hay al final de muchos sitios donde hay que drenar las aguas subterráneas y de lluvia y esas cosas, pues bueno, es lo que da. Es el elemento que da título al, al, al segmento y está... ...escrito y dirigido por Chloe Okuno y en este capítulo pues eh, la excusa para el metraje encontrado... ...pues son grabaciones de reporteros de televisión que están pues cubriendo una curiosa llamaríamos leyenda urbana de un pueblo en la que pues, dicen que hay un hombre rata en las cloacas, ¿no? que es pues, la típica eh, leyenda urbana noventera de cuando no había internet y no se podían comprobar las cosas si eran mentira o mentira. Y, y bueno, pues eh, la reportera en este caso y su camarógrafo pues, se ponen a cubrir la noticia de esta leyenda urbana, pero su jefe les dice que se tienen que mojar y que no se pueden quedar en las puertas de los tubos de drenaje de alcantarillado, sino que se tienen que literalmente meter en las aguas fecales para buscar la noticia. Entonces, ellos, como son buenos empleados, le hacen caso y se meten por esos tubos de drenaje buscando qué puede haber de verdad o de no verdad en esa leyenda urbana del hombre rata. Yo creo que hasta aquí ya está bien decir ¿no? la que, cosa.
1: No, hay que contar más cosas. Vale. <risa> Un capítulo que no está mal, que tiene… ¿Curiosito? Curiosito, sí. Yo creo que Curiosito es… Sí, porque
0: además es uno de esos capítulos que eh, a mí al principio dije, estos Esto es que, que, que poca química, que no sé qué, a ver cómo va, a ver cómo va. Pero claro, llega un momento que el capítulo se vuelve de poco interesante a muy interesante. O sea, me refiero que, quiero decir con esto, que debéis tener con él un poquito de paciencia hasta… Sí, porque
1: es un increciendo
0: Sí, Va un poco para arriba y luego, pues luego además, cuando llega el crescendo que dice Jordi, pues la verdad es que se desmelena bastante, ¿no? Me refiero a nivel argumental, a nivel de mmm, también algunos maquillajes, algunos efectos especiales. Y si habéis visto algún VHS, sabéis que aquí cuando se meten en la harina del género, se meten hasta las cejas, me refiero que en ese aspecto vais a tener pues lo que... Creo que podéis esperar de un segmento de VHS si tenéis experiencia con ellos y, y bueno, que tengáis suerte investigando la leyenda del hombre rata.
1: Yo qué sé. Pues sí, señor. El siguiente corte, si no me equivoco, es de Empty Wake, de Simon sí, Barrett. Sí, que, que es como el... Y un dirige.
0: Es el eh, velatorio vacío, ¿no? Se llamaría, o el velatorio que no hay nadie. Sí, sí. Y, y, bueno, pues es que este, este segmento que, ...que es el de la funeraria... ...yo lo llamo el de la funeraria... ...aquí en la chuleta... ...y es un segmento... Que, ...en el que tenemos... ...pues a una... ...a una currante... ...de una funeraria... ...en la que pues tiene que... ...hacer de anfitriona... ...de un velatorio... ...de alguien que ha fallecido recientemente... ...y que se hace de madrugada el velatorio... ...entonces... Eh, a pesar de que fuera están cayendo rayos y centellas y de que la luz va y viene y que se oyen ruidos en, en, en la funeraria ¿no? porque ya está sola en la funeraria y el cadáver que se tiene que velar pero claro, no viene nadie, no viene nadie dice, y la tía pues empieza a pensar que es que este trabajo es un timo ¿no? o que o que el velatorio es ver, un es que timo se puede
1: decir directamente, el muerto era una persona bastante odiada sí, nadie eso, la apreciaba. eso debía ser y además es que el tiempo es un tiempo de perros, entonces si muere alguien que nadie aprecia y por el que nadie se interesa y encima tienes una tormenta, la tormenta del siglo, pues claro, eh, estás prácticamente a solas con el muerto. Exacto. Y pueden pasar cosas que a lo mejor sí que viene alguien a velar. Pues sí, claro, a ver, o sea, es que por, por
0: muy malo que fuera el muerto, seguro que viene alguien a comprobar que se ha muerto de por verdad. Por ejemplo, porque, por ejemplo, porque fuera tan odiado. Esto ocurre en la realidad, así que Y para a... eso
1: te acercas aunque estén lloviendo y cayendo chuzos Exacto, de punta. Exacto, sea, yo me quiero asegurar que este pavo se ha crujido cuando se ha
0: caído de donde se ha caído. Pues tienes que ir ahí y mirarlo, y abrir la tapa y decir, pues sí, mira, está apencao, que se joda. Bueno, pues que sepáis que en este capítulo del, del velatorio vacío, el de la funeraria... La excusa para el metraje encontrado pues, es que la funeraria ofrece un servicio a lo, en los funerales de eh, grabar a las familias eh, cómo ha ido el, la celebración del, del velatorio si o Si se han funeral. aproximado
1: gente a velar al muerto, Exacto. si no, entonces se graba todo.
0: Entonces, por eso queda grabado pues, en esta historia todo lo que pasa de noche en la funeraria con esta chica que se, la dejan sus jefes ahí poco menos que a su suerte en, el, en la funeraria para velar a un muerto, ¿no?
1: Lo que sí os puedo aventurar es que lo que empieza como algo muy thriller y muy tensionante, sí. luego se convierte un poco en una visión del Romero más Gamberro.
0: ¿Romero Gamberro?
1: Romero Gamberro, sí. Me es mola. que me gusta... Las R's. La, las R's ahí, ponerlas todas a a Cholón. Ay, ay. Entonces, bueno, pues, eh, ¿sabes ese espíritu que tenía Socarrón, Romero, cuando había algunos de sus zombies que hacían cositas? Exacto. Pues aquí hay un poco espíritu burlón, vamos a dejarlo ahí. Sí, además es un capítulo que
0: también, como tú muy bien dices, o sea, en, la, en su primera parte, pues es más así como de, de suspense y de misterio y tal, y que también, igual que en el capítulo de la alcantarilla, pues hay que ser un poco pacientes hasta que empiece a pasar lo importante que tiene que pasar en el capítulo, pero cuando empieza es un despiporre, me refiero que a nivel visual, a nivel de nuevo de maquillajes, a nivel de tensión para el espectador y de mm, desorientación también, porque en este en este caso, en este capítulo del funeral, pues también el, despertado, el espectador puede quedar desorientado porque... Eh, tú como espectador sigues lo que ocurre a través de la grabación de las cámaras y eso pues puede mm, hacer que en algún momento dado pues digas, hostia, está la cámara tirada en el suelo y veo solo pies pasando. ¿Qué pasa? Bueno, ya sabéis cómo va VHS, ¿no? Pues que aquí el, la, el detonante, digamos, de lo que le da el sentido al capítulo, pues está en esa parte final y además muy a tope. Me ¿eh? hay que decir que eh, me gusta mucho el desarrollo, me gusta mucho el maquillaje y me gusta mucho la... Movilidad de los personajes. Sí.
1: El desconcierto es un acierto.
0: Exacto, total. O sea. Estamos compareados, todos. y, todo joder, macho, <risa> R's somos, y vamos, vamos a acabar haciendo rap en directo. Mira ¡No! Aquí. Eso no, que yo soy DJ, yo no. Yo no rapeo. Bueno. <risa> bueno, este era el segundo, el segundo segmento.
1: segmento sí. Vamos
0: a por el tercero. Eh, si estuviera en la tele, veríais... Cómo se frota las manos, cuál mosca... Mosca eh, al borde del bote de miel, ¿no? Sí, señor. Pues bueno, que sepáis que el capítulo 3 es el
1: capítulo. El, el... capítulo, o sea, solamente por este capítulo vale sí. la pena ver eh, esta película.
0: Y de hecho es, y vale que esto igual lo hemos dicho en algún programa con alguna otra película, no con muchas seguramente, pero posiblemente el tercer segmento de VHS eh, 94... Eh, sea alguna de las experiencias audiovisuales más bestias que te puedes echar a la cara del año pasado. ¿sabes? Seguro. ¿Sí? O sea, yo creo que no hay. No, me, no, estoy, no estoy exagerando, no estoy. Tanto, que vendieron, hum, ni tanto nada. que
1: vendieron violation por una de sus escenas. Ya ves. Para mí, este segmento se llama The Subject, que todavía Exacto. no lo habíamos dicho. El sujeto. Eh, es, es infinitamente más brutal. En todo lo que conlleva.
0: En cualquier sentido, en cualquier acepción, en cualquier tipo de denominación o en cualquier característica que rodee a este segmento. ¿Por qué? Pues porque en la dirección hay un tío que nos chifla y yo lo reconozco. O sea, pues... ¿Que, que está este tío dirigiendo? Pues compro. Compro con los ojos cerrados.
1: hombre Nos, nos dio hace un par de años The Night for Us, Por ejemplo. Y... y estamos hablando de un director <risa> indonesio que se llama... Timo te llanto Sí señor.
0: Ese timo. Bueno, pues que sepáis que aquí el timo se mete en una historieta, pues eh, muy aberrante, muy delirante, con, ¿Con un Matt doctor? con un doctor loco, también conocido como Mad Doctor en el mundo anglosajón. Eh, que experimenta con humanos y hace híbridos entre máquinas y humanos. son un...
1: modificaciones corporales Exacto. a la bestia.
0: El body horror que decís de no sé qué body horror. Esto sí que es body horror y no, lo demás son tonterías. Esto, es, es, esto es, sí que body horror con todas las letras, por favor. Y bueno, pues tenemos a un, a un doctor que hace sus experimentos, que levanta sospechas con las autoridades porque hay gente que desaparece y, y claro, el tío no es que sea muy cuidadoso, estamos en los 90, la, no había internet, no había el, las metodologías de investigación policial que hay eh, científicas en el momento actual, entonces eh, había piraos que se podían escapar un poco por la tangente haciendo verdaderas burradas, pues este doctor es uno de esos, lo que pasa que un día así en el laboratorio haciendo sus paranoias de experimentos, pues llevan a la puerta y no es un repartidor de pizza, es... Un grupo de operaciones especiales de Indonesia que son más chungos que de otros países, que ya los conocemos por algunas otras películas de, de Indonesia. Y bueno, pues ya os podéis... No, 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 os, no os lo podéis no imaginar. Lo imagino, no. O sea, os podéis Tenéis imaginar... Que tener una imaginación algo
1: como la del propio Timo.
0: De lo que puede pasar con este grupo de operaciones especiales dentro de un laboratorio en el que pensamos que solo hay un par de ejemplares de sus experimentos, pero que no es así. Y que, bueno, va a ser esto pues como, no sé, como ir a las ferias y tirar al tiro al blanco y que te toque el perrito piloto. O sea, es que este capítulo es 100% acierto. Y de él hay que destacar, sobre todo, pues sus maquillajes, su brutalidad y, joder, que, que estamos delante y lo vuelvo a repetir, de uno de los ejercicios más, más brutos de, de este año pasado y se lo merece este adjetivo con todas las letras. Me refiero que aquí vamos a tener una violencia explícita y extrema, más allá de los experimentos que ya son de por sí delirantes, sino de la acción, ¿no? De cuando esos eh, SWATs eh, indonesios entran en el laboratorio, pues todo lo que les va a pasar y, y de quién se van a tener que defender, pues bueno... Que sepáis que hay un derroche de todo, o sea, ¿habéis pensado alguna vez cuántas, cuántos líquidos y fluidos hay dentro de un cuerpo humano? Pues aquí los veréis multiplicados por 10 en cada una de las escenas en las que hay un poco de acción violenta. Me refiero que mmm, el capítulo destila humor negro, mala hostia, efectos especiales analógicos, y litros y litros de fluidos en cada una de sus escenas impactantes y que, y que vais a ver cosas que jamás hubierais imaginado que veríais en una película, así os lo digo. Y quizás las habéis visto algunas parecidas en algún cómic, pero en una película yo daría cinco céntimos a que no. Y eh, Timothy Allanto os va a dar un poco pues todo eso que os estamos un poco sugiriendo y un poquito más
1: que por cierto Timo Tallanto sí. tenía uno de los mejores segmentos también de VHS2 ¿no? Sí,
0: el de la secta, el de la secta que no me acuerdo el título de Holly no sé qué también era o, es el segmento. porque piensa que también el segmento de VHS2 de Timo Tallanto creo que está eh, dirigido a medias con el Gareth Evans también me refiero que eh, sí, ya que ya que sabes. que
1: todas las de right, o sea, Exacto, claro. que,
0: que ellos han ido un poco de la mano en alguna parte de sus trayectorias fílmicas. Aquí tenemos al Timo a solas, pero que. Safe Heaven? Safe heaven? heaven, sí, señor. Cielo sí. Seguro, sí. Ese es el capítulo, el segmento del que yo siempre intento... Sí, unos reporteros están filmando el documental de una secta. Exacto, que entran, entran en una secta en Indonesia que tiene una gran finca en medio de la selva con las cámaras un poco así en plan de tapadillo a ver si descubren los trapos sucios de la secta y lo que descubren es otra cosa. Pero bueno, hablamos de ese segmento ya hace tiempo porque creo que además... Es de VHS-2, no sé si es de 2012 o por ahí, sí, o de 2014. ha no, no, enseñado como hace digo, 10 años casi, que hace, sí. que hace la tira del rollo. Pero eh, en este. en este segmento de 2021, de Subject, pues rezuma un poco ese espíritu cabrón. Porque se dice. hay que decirlo con todas las letras. cabrón. que tiene Mr. Tia Llanto. Pues para tratar un poco esta historia enloquecida. delirante. desfasada es platerística y que rezuma Gore por los cuatro costados, por las cuatro esquinas de la pantalla. Yo no sé qué más decir, que la tenéis que ver, aunque sea solo por este segmento.
1: ¿Te, Correcto. Pare, ¿te parece bien? Sí, perfecto. O sea, ya lo has vendido <risa> como se tiene que vender. Bien, bien. Y luego el último segmento que tenemos... Sí. Eh, que es Terror. Terror, eh, donde tenemos White Trash, tenemos... Eh, tenemos
0: Patriotas de la América Profunda.
1: Sí, tenemos... Supremacistas. ¿Cómo se llaman? De Quanon, ¿no? Gente... Sí, pues eso, los... Eh, los eh, sí, trampistas, gente de Quanon, los que, eh, que se van ahí a, bueno, al Capitolio creo, yo a Yo creo que estos, a que estos
0: son trampistas, pero peor que los de ahora, que son de los 90, porque aquí también yo creo que la la estética... Sí, lo, no, claro, estamos hablando del año 94. Los peinados, sí. la ropa que lleva sí, sí. la gente en todos los capítulos, pero en The Terror mucho más pues denota ese, esa, esa esa cuestión, esa, esa identidad visual noventera, ¿no? Sí, sí. Y, y aquí se nota mucho. Y, joder, pues aquí tenemos a, al Ryan Proust, que es un director que creo que no ha hecho muchas cosas todavía, pero aquí, para mi gusto, se ha lucido bastante. Yo, es el segundo segmento que resalto más después del de Tía Llanto, no porque sea más gore ni más
1: espectacular, sino
0: porque... Es el que mejor guión tiene, para mi gusto.
1: Me sí, lo, que... lo que pasa es que yo también lo encontré un poco el más aburrido, más lentillo. Ya, pero la es idea es el menos dinámico. Pero la idea es muy guapa. Sí, sí, sí. Porque, se queda un poco ahí. Porque tenemos
0: pues, a un grupo de estos milicianos patrióticos que pululan por el Michigan profundo pues, eh, haciendo sus cosas de milicianos rurales en medio del bosque, pero también a la vez... Nos desconciertan porque tienen a un tío encerrado en una celda que. por alguna razón le hacen cosas para que haga algo. Y estoy esquivando el spoiler peligrosamente. Sí, lo
1: estás rozando.
0: Pero la cuestión es que ellos. planean un gran, un gran golpe. O sea, sí. porque son.
1: Y, y además, esta persona encerrada tiene un fin.
0: Sí, digamos que va a ser utilizada de, de alguna forma con ese gran golpe que les va a sacar como milicia rural del anonimato. y van a intentar, pues eso. Pues ya os lo digo, como hacía en los 90, intentar volar un edificio federal en una capital cercana a su lugar de residencia, que creo que es Detroit. Creo recordar, no estoy seguro ahora si es Detroit o Chicago, creo que era Detroit. Pero bueno, ¿aquí qué ocurre? Pues que lo que tenemos es... Eh, como excusa de la grabación, que por cierto, del Timothy llanto no hemos dicho que, que el, el Mad Doctor documenta sus experimentos eh, con cámara de vídeo. De ahí viene todo el rollo de la, del metraje encontrado. Aquí en terror, pues lo que tienen los eh, milicianos supremacistas es pues a otro camarógrafo que les ayuda a plasmar en imágenes sus gestas, por si acaso ellos pues eh, resultan malheridos o fallecen en alguna de sus acciones patrióticas, ¿no? Me refiero que esa es un poco la excusa para que haya metraje encontrado en este en este segmento y, y joder, que, que a mí el retrato humano que hace me parece muy bestia a nivel de mmm, retrato perfil psicológico de, de estos ciudadanos por llamarlos de alguna forma de, la, de la, los Estados Unidos profundos que dan más miedito que cualquier otra cosa de ficción que te puedas echar a la cara, ¿no? El capítulo es más tranquilo y además viniendo del capítulo 3, pues evidentemente cualquier cosa te puedes saber a poco a ver, porque, de des festival porque, y... porque después del, del eso, del, del subidón que te pega el Mad Doctor de Tía Llanto pues cualquier cosa te sabe a poco, ¿no? Entonces hay que también es intentar ser un poco equidistante con, con este capítulo final ¿no? aunque luego tiene queda todavía pues el cierre del segmento que sí, los claro, hablaremos
1: del segmento ¿Sí? que, que une todo sí
0: y que bueno pues ya os digo que a mí o sea aunque sea más pausadito y tal a mí la idea que mueve el guión me parece muy guapa, y, de hecho, cuando acabas descubriendo en qué consiste, porque porque estás desconcertado a la mitad del, cap, del episodio, capítulo, sí. pensando en decir, pero estos, estos gañanes, que están haciendo? Pues si no saben hacer hacerlo con un canuto y están aquí, no sé qué, qué, qué. ¿Cómo van a hacer esto? Y resulta que sí, que es verdad, que bueno que hay que ver el capítulo para saber cómo van no a llegar a eso, sí. a eso que quieren hacer. Lo ¿no? que pasa es
1: que yo creo que le da muchas vueltas ya. hasta
0: el desenlace. Sí, que es un poco, claro. mar, es un poco día de la marmota. Claro,
1: poco, le... Le lastra muchísimo ir después del capítulo de Tia Llanto, sí. pero es que encima la misma historia se lastra con una repetición excesiva o, o unas vueltas argumentales. Sí, un ciclo que ocurre sí, continuamente. Eh, que, que, que no es necesario alargarlo tanto. Sí. Porque la resolución luego ya lo explica todo y está muy bien. Y yo creo que le lastra un poquito eso. Dicho eso, la miel que me parece porque claro, le hemos dejado todo que está bastante bien y está bastante uh -huh. entretenido pero tiene un lastre que para mí es el capítulo que une todas las historias, eh, firmado por Jennifer Reeder, que la verdad es que me parece bastante tonto para mí el comportamiento de algunos de los agentes no es demasiado natural ni lógico para mí me parece totalmente desaprovechado y encima al final, yo es que no compro nada al final. Está metido con calzador. Con, pero así, con calzador, Así ¿eh? te lo digo. Sí, sí, sí. O sea,
0: no sé eh, si querían acabar rápido la película o algo. Tu pie es de
1: un 45 y te quieres meter un 42 y por mucho calzador que le metas ahí, o petas el zapato o, se te, o te rompes los, los huesos de los pies. Exacto, se da bomba al pie o algo. Eh, no. O te no. haces una luxación. A mí me dejó bastante frío, o sea, después de, de lo que han sido las historias, los segmentos que todos tienen su valor y que estaban bastante bien, que la verdad es que es una, una película, una compilación, pues, eh, notable.
0: Sí, 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 está muy bien.
1: Eh, pues la verdad es que lo más el final de la historia del nexo común de Unión... Bah,
0: bueno. Y de hecho, también hay que decir que, o sea, esta historia de nexo que se va hilando mientras empiecen y acaban el resto de capítulos, empieza muy interesante, porque la, la premisa de unos SWAT asaltando un lugar sí, misterioso en el además, que van encontrando la ambientación víctimas,
1: del sitio, eh, lo que el lo los lo ojos peta. en la mano, todo está no muy está bien. mal, pero está muy desaprovechada y con un final que, que yo no sé si es que no sabían cómo acabarla.
0: O eso, o que tenían que acabarla rápido y dijeron: no, sí. Venga, va. Un despropósito. Sentados aquí, atados a esta silla y venga, que acabamos. Un pequeño
1: ya. despropósito, pero que tampoco ha de dejar un mal sabor de Exacto. boca, habiendo visto lo que hemos visto, no, que está muy
0: bien. No podemos eh, lastrar más allá de su propio segmento a este segmento eh, que une al resto de segmentos. Porque los, los demás son todos superiores. O sea, el... Sí,
1: no porque además eh, es la historia más intrascendente. Es, es, es una excusa para, para decir que se encuentran cuatro cintas con historias diferentes, punto. Exacto.
0: Y, y también pues una oportunidad desaprovechada pues por también esas partes intermedias entre capítulos que nos van dejando algunas escenas también bastante, pues si no bien de acción, sí si de buenos maquillajes de una, sí, a, de una ambientación, antes, ambientación sí. purulenta, sucia, que de eso de, de eso lo tienen casi todos, ¿no? O sea, esa suciedad de imagen, no ya por el vídeo VHS, sino por la por la cuestión un poco de la roña de algunos personajes que aparecen en todos los segmentos, pues en el segmento aglutinador también, también existen. Y la verdad es que pues es una penita porque yo esperaba cosas de él y, joder, pues que, que es la única eh, parte, digamos, un poco en contra que le podemos poner a este VHS 94, ¿no? Porque el resto está de mitad para arriba, sí. independientemente del, del autor o autora que haya hecho el, el segmento. Así que, si no la conseguisteis ver en los festivales, pues y además pues queréis repartir vuestro ocio o vuestros visionados también por partes como, como con Diabolical de The Voice, pues aquí igual un poquito más largo, pero tenéis historias que tampoco son muy largas y que tienen mucha sustancia independientemente.
1: Correcto. Pues con esto concluimos nuestra review de VHS 94. Sí, señor. Y... Que hagan más, por favor. Sí, ¿no? Directamente.
0: <risa> sí, sí, sí. si sí, son de este mismo rollo, a mí me da bien. Yo las, las, me las trago con mucho gusto, aunque quede feo
1: decirlo así. Eh, ¿Cómo estamos de tiempo?
0: Nos cabe algo que podamos deglutir y fagocitar en 10 minutos, o nueve, para ser más exactos.
1: Vale, pues vamos a meter esta violation, porque ya, como hemos hablado de, para sí. nosotros, una de las escenas más brutales de 2021 que salía en este, en este segmento de Timothy llanto. Sí, en eh, The Subject. Pues se vendió mucho una película canadiense que a pesar de 2020 estuvo en los, festi en los festivales de, de cine de terror y de género en el 2021. El pasado, sí, señor. Eh, la película se llama Violation. Está dirigida por eh, Dusty Mancinelli y Madeleine fewer que además guionizan. Y además Madeleine Sims-Feuer es la protagonista de la cinta. Ya ves. Y bueno, pues eh, realmente es una película eh, de empoderamiento femenino a priori. A priori, <risa> traspasando todos los límites, obvio. Eh, tema violación.
0: Sí, es que es el título se llama... Claro, y que decir, no intentamos. estamos haciendo ningún spoiler. Es, la película es, se llama Violation. pero haber puesto otro
1: título un poco más amagado,
0: ¿no? Vale, no, entonces no,
1: no estamos tampoco aquí destripando nada, ¿vale? No, no. Y de hecho, pero, pues,
0: estamos eh, juzgándola también por eso un poco también, ¿no? Por llamar sí. la atención antes
1: de empezar a ver la película. Eh, en cuanto empezó a ir a festivales esta película... Todo el mundo habló de una escena que era la quinta esencia del, del terror verdadero, de, del, del horror natural, de, 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 de lo que puede hacer el ser humano. No han visto a ti llanto, bueno, ni te llanto, <risa> ni han visto Martyrs, ni, ni han visto al interior ni, o sea, el ser humano puede hacer muchísimas cosas
3: y horribles y, además. Y a ver,
1: desde luego, a ver, tampoco vamos a decir que, 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 que la escena es agradable. No, la escena no es agradable. Pero es una escena con un onanismo real y luego un martirio eh, contra, vamos a decir, el heteropatriarcado. Vamos a dejarlo así. Bueno,
0: ojalá fuera eso, pero es que se queda un poco cortito. Bueno, para pero, ser eso, pero, pero bueno. la
1: representación, <risa> sí, ¿no? Bueno. Nah.
0: Vamos a dejarlo ahí. Bueno, podríamos dar cinco céntimos del argumento también. Venga,
1: pues eh, explicamos.
0: Que además es, es un argumento bastante simple, porque tenemos aquí pues, a una señora que está al borde del divorcio, que, que está pues, eh, un poco poniéndose al día con su hermana. ¿no? Y, y bueno, pues en, en esta reunión semifamiliar pues luego van a ocurrir cosas que le van a condicionar a esta protagonista que hace que es la directora, que hace el papel de Miriam y que bueno, y que va a dar un poco forma al objeto al que se enfrenta esta película que es pues la figura de la violación, ¿no? Que dicho todo esto así, pues queda como muy de eh, melodrama de televisión de media tarde que no va más allá. Pero como la película incluye algunas escenas, mmm, llamémoslas hiper explícitas, pues un, la, par. La un par de escenas la y película, sobre todo una que es la que llama más la atención. La película ha acabado entrando en festivales por estas dos o tres escenas, ¿no? Uh -huh. De festivales de género, hablo, ¿no? Que no creo que la hayan llevado al festival de Málaga ni al ni a Venecia por, por esas escenas, pero bueno. Entonces, eh, lo que tenemos aquí pues es una película, por llamarlo de alguna forma, que, que tiene de por sí pues un, un tono, yo lo llamaría marchito, gris, como eh, de, de drama barato, aunque tratando el tema que trata pues es puede resultar frívolo hablar en estos términos, pero es la sensación que te da al verla en pantalla, y que está alineada con esas dos, tres escenitas que se pasan de la raya de bastantes rayas, ¿no?
1: A ver, eh, para mí es una película muy mal actuada, muy pretenciosa en la manera de filmar abusando del plano corto y el plano medio, sí. tanto de naturaleza como de personajes, a veces con unos encuadres rarísimos eh, que, que no sabes a qué vienen, sí, porque cuando, aparecen, cuando están dialogando.
0: Aparecen insectos sí. o... O, cosas o, de
1: la naturaleza o, y de pronto plan, media cara de un protagonista. Planos y, de dron también sí. al principio. Y, y, no. y además. Eh, quieren un poco. te ponen los diálogos de la gente que se encuentra en la cabaña. y, y, y cómo realmente hay cierto rechazo y cierta inquina. Pero al principio todo parece que es un ambiente, mmm, pues, eh, súper cordial. Pero, pero luego ves que realmente por detrás hay un rencor. Lo que Silent Night sabe plan, plantear y plasmar perfectamente con ironía, uh -huh. con, con, con unos diálogos eh, que, que, que van planteando esta situación de, de una falsa comodidad sí. y de cómo hay una detrás pues un resquemor entre ciertas personas y tal, exacto aquí no lo saben llevar. Y aquí además con unas actuaciones muy mediocres e incluso Lajitas. las escenas más explícitas y que realmente le han dado el empaque y el fuste para entrar en los festivales de cine de género, no están bien filmadas. Aparte. No están bien filmadas, están desaprovechadas. Entonces, a ver, no sé, me habéis vendido eh, como la película que hacía que en esas escenas se saliera la gente del cine, hostia, o sea, o la gente no sabe lo que va a ver. Ya. ¿O la gente se sale del cine por unas chorradas que ya me contarás? Sí, 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 porque a ver, o sea, yo os lo voy a decir, hay, yo
0: contaría como tres escenas que son bastante impactantes dentro de un estándar eh, general. Una es porque hay un pene erecto, eh, visu Con visualmente explícito a cámara, que es algo que no se suele ver mucho, desafortunadamente porque debería ser más normal ver penes erectos en el sin que hubiera en, ningún problema en el cine sin problema porque la gente va con penes erectos por la vida con y sin sexo me refiero ¿eh? entonces la cuestión es que pues vale has eh, has tocado la tecla de la calificación de que mejor la calificación de porno por poner un pen erecto
1: sí vale. pero porque has buscado una publicidad gratuita exacto ¿eh? es a todo, eso me refiero claro. has,
0: has querido pulsar esa tecla para, para buscar esa, esa repercusión no sé si mediática o de fílmica, desde luego no. Eh, luego tenemos la que yo llamo la escena de la mortadela, que es una escena bastante gore, en la que tenemos algún tipo, digamos, de mm, incisión en la parte corporal de uno de los personajes, que llega un poco lejos con la incisión. Y vale, sí, está a nivel técnico muy bien hecha, es uh, mortadela de primera calidad a nivel de la mortadela, pero la mortadela sigue siendo un aglomerado de otras carnes que se reutilizan. Me refiero a que tampoco es que eh, porque haya mortadela en el menú vamos a ir corriendo a ver la película. O sea, tiene que haber algo más, ¿no? Aparte de tiene que haber un, un, un trasfondo, tiene que haber una justificación. Bueno, pues vale, hay una escena con una rodaja de mortadela. Perfecto. Luego tenemos la escena, que yo la llamaría para no hacer spoilers... Del, del gocho, la escena de, de, del El gocho, sí. Sí, no sé si no, con eso lo he no dicho más todo.
1: Vale. Que la gente sepa lo que es un gocho y lo que vale. se hace con un gocho.
0: Exacto, y si alguien no entiende la, esta, este tipo de jerga. Eh, rural de autoabastecimiento, pues que lo busque también. Demasiadas que te... pistas estas. Vale, dando. vale, pues ya está. La eso. escena del gocho. Pues la escena del gocho también está bien. Que por... además
1: dentro del empoderamiento femenino, que sea un gocho, está perfectamente ubicado. Tal cual,
0: no, no, es que además da el pego completamente. Y también, pues yo le reconozco su cierta valía visual, sobre todo por el tema de la, de la del efecto de la gravedad con los fluidos. ¿Vale? Pero bueno, esa escena que dura... Medio minuto, 45 segundos, un minuto, un minuto y medio, pues eso no justifica A ver, claro, toda la película.
1: Yo entiendo que gente que vea cine convencional, sí, cine o mainstream, sí. cine comercial, le ponga esta película y se quede sorprendida y diga, hostia, eh, pero… ¡Qué radical! Pero en el marco de festival sí. de cine de género, esta película es no que... tiene nada. De hecho, es un drama bastante aburrido, bastante pretencioso. sí. Con lo que dices tú, has dicho tres y mucho es, pero vale, tres escenas impactantes pero es que además si me apuras, mucha gente la ha emparentado con otra película que vimos en festivales también que aunque es de 2020 también, vimos en festivales el año pasado, que es eh, Una joven prometedora del Emeran Fennel uh -huh. La
0: recuerdo porque eso la comentaste La comenté tú, yo,
1: ¿Sí? y para mí es que no hay color, o sea, ya Una ves. joven prometedora es 30.000 veces mejor película que esta de aquí a Lima sin tener escenas tan escabrosas Recuerdo y también, además, te tratando eh, el mismo tema de las mm. violaciones del comportamiento heteropatriarcal de Alusivos algunos hombres de las mujeres. O sea, eh, en este sentido, me parece una película tremendamente superior. O sea que, para mí, no hay comparación posible.
0: Ya, ya, ya. En fin,
1: eh, si os apetece perder el tiempo <risa> sí, <risa> directamente, aunque bueno, ¿Tenéis curiosidad por ver estas escenas? A ver, para juzgarla... Momento gocho y momento... Exacto,
0: para juzgarla por vosotras mismas, evidentemente hay que verla entera, aunque sea pasando con fast forward las partes que están entre las escenas impactantes. Pero es que también, para que podáis valorar si nos estamos acercando o no eh, a un juicio pues más o menos objetivo, que nunca lo es, con no, esta, con esta no violation, serlo. pues quizás la tenéis que ver entera y... Soportarla como nosotros la, so sí, la soportamos con, en los festivales, ¿no?
1: Con todo lo que conlleva con verla carga. en su plenitud. Estamos ante ver las películas, te gusten o no.
0: Entonces, pues bueno, ya nos contaréis si os, si os animáis y si le queréis meter caña, pero bueno, a veces también nosotros aquí comentamos las películas un poco para ahorraros trabajo, no para daros <risa> más también, ¿eh? so, que conste también. Por supuesto. Entonces eso, que lo, lo pongáis todo en la balanza, en, la, en el precio que tiene vuestro tiempo también, y que bueno, y que sepáis que si la acabáis viendo, pues que hubo gente que se la tragó esta en un festival pensando que iba a haber pues, la sorpresa del festival, ¿no? Y se llevó pues el Chasco del festival en vez de la sorpresa. Pero bueno. Esto. a veces ocurre cuando, pues, mediáticamente se hinchan a algunas. A algunos títulos. y bueno, pues luego nos resulta que no acaban siendo lo que se esperaba de ellos. Pero bueno, también esto es un. es una situación que ocurre en los festivales desde tiempos inmemoriales, ¿no? Que la gente vende sus motos y a veces hay una moto y a veces hay un triciclo en vez de una moto.
1: Correcto. Entonces, pues bueno. A nosotros pues nos es. ha parecido más un triciclo que una moto. Totalmente.
0: Y eso que... Uh, a mí me gustan las escenas de la mortadela, pero bueno. Eso, <risa> por eso no voy a justificar semejante tostón, porque es un tostón de película. La
1: mortadela sale del Gocho también, ¿no? También, sí,
0: entre otras cosas, porque también se reciclan... Yo creo que incluso hasta peladizos de patata se meten en la mortadela. Pero y bueno olivas.
1: y olivas. Ahora, últimamente hay mortadela de pistachos también. Joder, macho. O sea, desde que practico poco la el Mortadelismo. Yo, yo creo que el mortadelismo sería otra cosa. <risa> Aunque en algún momento pueda haya, se haya disfrazado de mortadela bueno, para huir del superintendente, <risa> que es Vicente. posible, sí, Vicente. Pues eh, yo, la mortadela para mí es uno del el más humilde de los embutidos. Sí. Es humilde y, en sí mismo. Y con sí, el sí, que sí. hacen todas las probaturas de, de mezcolanzas inimaginables, ¿no? ¿Qué, te,
0: ¿Qué tenemos en el almacén que nos ha sobrado? <risa> Oliva rancia, venga. <risa>
1: Mete la mortadera. Pistacho, nos ha, Un camión
0: de pistachos que se estrelló en el polígono el otro día. Trae para acá. Yo qué sé. Pimienta ¿no? negra,
1: no. Esa se la pones <risa> al salchichón. <risa> <Eso>. <risa>
0: Porque además ya sé que si, la pica, si pica mucho luego los niños no la quieren, que son unos flojos. Bueno, yo qué sé. En fin, que, que no podemos decir más cosas de Violation sin destriparosla ya más. No. Y, que, y que vale, que quizás puede haber gente, y esto hay que decirlo, que se vea eh, llamada a verla por la temática que trata. Y bueno, he de decir que en ese aspecto, pues es que tampoco es que se luzca mucho porque a ver no se tiene que lucir porque es un tema bastante dramático y sobre el que no se eh, pueden hacer muchas bromas y chascarrillos pero eh, hay películas con violaciones bastante sí. mejor a ver. Eh, armadas ambientadas y rodadas que esta que parece la, la violación en sí misma parece de mentirijillas eh, es que es que
1: pero bueno. eh, eh, a ver esto esto Puede levantar ampollas, pero es que yo creo que es una hay de las pollas. violaciones más patéticas jamás filmadas. O sea, eh, da la sensación que en todo momento la protagonista puede hacer algo más de lo que hace. Yeah. Eh, una bueno. violación siempre es una violación, porque si no hay consentimiento es una violación. Está y eso claro. está clarísimo. Pero de verdad, es que la escena de la violación...
0: Yo es que quiero pensar, y con esto ya acabo el comentario porque nos estamos extralimitando en nuestro tiempo, es que lo que los directores o la directora y el director han querido reflejar es que eh, hay un porcentaje bastante alto de este tipo de agresiones sexuales que se producen en un entorno de confianza.
1: Sí, Eso está clarísimo. Y
0: quizás esto es lo que han querido reflejar, lo que pasa es que ha quedado reflejado un poco chuzo.
1: Como, lo que pasa es que a lo que ¿sabes? me refiero yo es que yo soy ella... Y le meto un viaje que le dejo con los testículos del, tamón, del tamaño de un balón de balonmano. Exacto, bueno. Y no tengo que hacer luego momento mortadela y momento 8. <risa> que me parece mucho más eh, violento y excesivo que no pegarle un, un buen golpe en las pelotas. O eso, te pones a
0: hacer el momento mortadela después justo de la patada en las pelotas. También,
1: Y así, bueno. así va
0: todo seguido y… y, y, y en fin. Y haces un cortometraje en vez de una película lenta y plomiza. Bueno, con esto ya llegamos a nuestro fin por hoy, por esta semana, y nos tenemos que marchar Jordi por donde hemos venido, nos vamos con más material sonoro de ese que nos trae pues Diabolical, la, la serie spin-off de animación de, de The Voice, y si hemos empezado con un tema que aparecía en el capítulo 3, vamos a acabar con un tema que aparece en el capítulo 4, el que hace tanta sangre, nunca mejor dicho, del ego humano y de las redes sociales, y que casualmente pues hay un tema de los que suenan que se llama Take My Picture y que habla de estas cosas que habla el capítulo también, o sea que viene es un tema como anillo al dedo lo firma un grupo que se llama Fike Knives eh, esto es como cinco puñales o algo así no o cinco cuchillos sí y ellos hacen pues este Take My Picture con el que nos despedimos ya hasta la semana que viene
1: Balarmorgulis
0: Motherfuckers Diabólicos